0: günler. Brezilya'da bir Türk şirketi ait uçakta, özel uçakta São Paulo'da 25 bavul dolusu kokain yakalandı. 1304 kilo içinde bir yolcu var. İspanyol pasaportlu. uçağın sahibi ACM Havacılık. ACM Havacılığın esas sahibi Şeymuz Özkan olarak biliniyor. Uçak bir dönem Turgut Özal döneminde Cumhurbaşkanlığı'na alınmış, tahsis edilmiş, satın alınmış. Hatta Özal'ın zamanında e, Naim Süleymanoğlu'nu Avustralya'ya sığınmıştı. Türkiye'ye getirmek için yolladığı uçakmış. Böyle de bir ilginç bir yönü var. Şimdi bununla ilgili bir takım haberler çıkıyor. Fakat insanın aklına hemen şu geliyor. En azından benim aklıma bu geldi. Belki bazıları unutmuştur. Tam Sedat Peker'lik bir olay dedim. Ama Sedat Peker ne zamandır yok. Sosyal medyayı kullanıyor, Twitter'ı kullanıyor. Twitter'da en son attığı 2 Ağustos'ta bir dizi tweet attı. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay fırlatması üzerine Fatih Altaylı'nın yazısı buna tepkiler üzerine idi. Ee, onun öncesinde attığı bir takım tweetler var. Ee, çok önemli şeyler de söyledi. Mesela kişisel silahlanma kayıp silahlardan bahsetti, esen yurttan bahsetti vesaire. Ama bir süredir sesi çıkmıyor. Videoları en son 6 Haziranda yapmıştı bir video. 2 Mayıs'ta başlamıştı, 6 Haziranda bitmişti. Bir kayboldu. Daha sonra da kaybolmasının nedeni, kaybolması üzerine yakalandığı, öldürüldü vesaire dendi. Ve o da çok kızdı buna. Ve kısa bir video yaptı. 20 Haziran'da 6 dakikalık yanılmıyorsam 5-6 dakikalık. Orada e, yıkılmadım ayaktayım dedi. Geri geleceğim dedi. Şunu söyledi bize. E, burada bulunduğu ülkede ki Dubai'de olduğunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bana yönelik bir operasyon yapılacağını haberdar ettiler. Hatta getirip bir şekilde ifadesini alıyorlar ya da sorguluyorlar ya da sohbet ediyorlar. Her neyse kendisinin aktardığından biliyoruz. Ve böyle bir durumda benden video yapmamı, yapmamamı söylediler. Bir müddet yapmayacağım ama daha sonra yapmamam söz konusu olursa başka bir ülkeye geçmeyi düşünüyorum dedi. Bunu beklerken birden attığı bir tweetle tweetlerle yakın çevresinden önce çocuklarının ardından kendisini de dahil olmak üzere eşinin bir kız çocuğunun çalışanlarının yanlarında çalışanlarının koronavirüse yakalandıklarını söyledi. Uzun bir sürede sesi çıkmıyor. Arada sosyal medyada şöyle bir şey oluyor. Sedat Peker'in hesabından bir takım retweetler var. Başkalarının yazdıkları genellikle ona onu etiketleyerek yazılan, onun lehine yazılan bir takım şeyler ya da e, gündemdeki konularla ilgili e, bazı çıkan haberleri vesaireleri paylaşıyor. Ama Sedat Peker sessiz en azından son sosyal medya paylaşımı 2 Ağustos ama son gerçek video paylaşımı 6 Haziran. Baya bir zaman olmuş. Haziran'da yok, Temmuz'da yok. 2 aydır süren Bir sessizlik. Bakıyorum 2 Mayıs'ta ilk videosu 8 milyon izlenmiş yaklaşık. 6,5 milyon, 6,5 milyon diye gidiyor sonrakiler. 16 Mayıs'ta yaptığı 5. video 9 milyon. Daha sonra 20 Mayıs'ta 10,5 milyon. Ardından 23 Mayıs'ta hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar diye bir başlığı var. 18 milyon 334 bin. Son iki videosu da 15 milyon civarında izlenmiş. Yani çok çok büyük bir ilgi vardı Sedat Peker'e. Son yaptığı kısa videonun ama toplam izlenmesi 7 milyon civarında. Şimdi çok büyük bir ilgi var. O da o ilginin farkında. Ama birden bir bulunduğu yerel yetkililerin, baskısı dayatması değilim. İki hastalığı ve belki de başka nedenlerle Sedat Peker artık gündemimizde ciddi bir manada yok. Geçen gün Murat Yetkin'le bir yayın yaptık. İzlemişsinizdir. Murat susturulduğunu düşünüyor. Daha doğrusu Ankara'nın yani bunu bir kesinlikle söylemedi ama bir akıl yürütme olarak ki çok makul bir akıl yürütme. Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile bir pazarlık içerisine girip Sedat Peker'i susturmuş olabileceğini düşünüyor. Bunu da Türkiye'deki bir takım e, yapılan e, Mısır aletdarı ya da Suudi Arabistan bir takım faaliyetlerde Ankara'nın bir takım kısıtlamalara gitmesini de örnek gösteriyor. Mısır'la ilişkilerin e, yeniden rayına sokulma girişimlerini söylüyor. Çünkü biliyoruz ki Suudi Arabistan'ın, Körfez ülkeleri Mısır neredeyse birlikte hareket ediyorlar ve Türkiye ve Katar da bir başka blok şeklinde. Ama aradaki buzların yavaş yavaş erimekte olduğunu e, tespit ediyor Murat ki bu konuda çok ciddi haberler var. Ve bunun da Sedat Peker'in videolarına etkisi olabileceğini söylüyor. Ee, bu olabilecek bir şey. Şunu şöyle düşünüyorum aslında ben. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani Dubai'deki yetkililerin Sedat Peker'e sınırlama getirmelerini, video çekmesine izin vermemeleri öyle diyelim. Ankara ile ilişkilerinden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Ama Sedat Peker'in Ankara ile bir ilişki geliştirip bir pazarlık yapıp ondan sonra susmuş olabileceğini açıkçası Pek sanmıyorum. Neden sanmıyorum? Çünkü o günden bugüne bir tek hayatta kaldı ailesiyle beraber ki çok ciddi bir hastalık geçirdiğini söylüyor. Ee, doğru diye varsayıyorum. Ee, hala sürüyor mu? Ee, sanmıyorum çünkü belli bir sürede koronavirüsün belli bir süresi oluyor. Eğer antübe falan değilse, yoğun bakıma kaldırılmamışsa belli bir süre içerisinde Toparlıyordur. Her neyse bunlar bilinmeyen şeyler ama Sedat Peker'in anlaşma sonucu sustuğunu sanmıyorum. Ama şunun olabileceğini düşünüyorum. Bir hayal kırıklığı yaşıyor galiba. Onu birçok yerde söyledi. Son attığı tweetlerde de söyledi. Yani burada Netflix dizisi yok dedi. Bir şeyler olması lazım. Birileri bir şeyler yapması lazım. Ben konuşuyorum ne oluyor dedi. Gazeteciler niye bir şey yapmıyor dedi. Gazeteciler neyi nasıl yapabilir, e, yaparlarsa başlarına ne gelir? Sedat Peker Dubai'de mesela e, bir anlamda korunaklı bir yerde ama Türkiye'deki gazeteciler onun söylediklerini söylemenin ötesinde, ötesinde neyi nasıl yapabilirler çok emin değilim. Şunu da özellikle vurgulamak lazım, Sedat Peker'i tabii ki onun e, bir takım e, açıklamalarını, iddialarını Sırf AKP karşıtlığı, Erdoğan karşıttığı üzerinden çok ciddi bir şekilde dolaşıma sokanlar var. Örneğin yurt dışındaki Fethullahçılar. Ama onların zaten kimlikleri belli olduğu için onların çok fazla bir etkisi olmuyor. Önemli olan burada Sedat Peker'in dile getirdiği iddialarla bağımsız, özgür, kimlikli e, gazetecilerin ya da kurumların bir şeyler yapıp yapamaması meselesi, kamuoyunda etkili olup olamaması meselesi, bu da hiç sanıldığı kadar kolay değil. Mesela biz bu konuda Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar konusunda medyaskopta çok dikkatli bir çizgi izledik. Genellikle ben bunları uzun uzun yorumladım, her videonlardan yorumladım. Ve bayağı da bir ilgi gördüğünü farkındayız. Ve son dönemde başımıza örülmek istenen çorapları da görüyoruz. Bunlar o kadar kolay işler değil. Çünkü Sedat Peker gerçekten bir arı kovanına çok ciddi bir şekilde çomak soktu. Ve bu çomak tam da Türkiye'de iktidarın artık iyice tükendiği sonunun yaklaştığı ve Erdoğan sonrası dönem üzerine farklı farklı kesimlerde farklı farklı mevzilenişlerin olduğu bir yere denk geldi. Şöyle bir iktidarın içerisinde Cumhur İttifakı diyelim ama bunun sadece AKP ve MHP'den yani Bahçeli ve Erdoğan'dan ibaret olmadığını düşünelim ki öyle... Başka bir takım da var parlamento dışı vesaire ki bunların bir kısmına Sedat Peker dikkatle çekti. Onların içerisinde bir takım mevzilenmeler olduğunu düşünüyorum bir takım işaretlerinde görüyoruz. Öte yandan Erdoğan sonrası dönemi dönemde iktidarı ilk demokratik seçim ne kadar adil olacak vesaire her şey bir yana ama muhalefetin devralması durumunda da Muhalefetin içerisindeki bir takım mevzilenmeler var. Muhalefetin nasıl şekilleneceği var. Bir diğer husus da ki bu çok daha çarpıcı bence. İktidarın içerisindeki bazı unsurlarla muhalefetin içerisindeki bazı unsurların Erdoğan sonrası dönem için bir takım ilişkiler geliştiriyor olması lazım. Bunun da yani normal şartlarda... Yan yana durması hiç akıl kârı olmayan, bugünün kutuplaşmış Türkiye'sinde akıl kârı olmayan bir takım aktörlerin, bir takım kurumların önümüzdeki dönemde ilginç bir şekilde birleşeceklerini göreceğimizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla Sedat Peker tam da böyle bir dönemde çıktı ve belki de böyle bir dönemde çıkması işini kolaylaştırdı. Ve hatta belki de böyle bir dönemde ileriye yatırım yapan bir takım kesimler Sedat Peker'i bu faaliyetlerini tasvip ettiler. Hoşlarına gitti. Hatta doğrudan ya da dolaylı olarak belki de onu enforme ediyorlardır. Ama çok ciddi, çok sert, ya her geçen gün daha da sertleşeceğini düşündüğüm bir İktidar savaşlarının ortasına düştü ve bu iktidar savaşlarını gerçekten etkileyebilecek hatta yer yer belirleyebilecek bir takım açıklamalar yaptı. Şu anda bu açıklamaların sonunda açık söylemek gerekirse sıfıra sıfır elde var sıfır. Kamuoyuna baktığımız zaman da kamuoyu da Sedat Peker susunca kamuoyu da sustu. O konuşunca kamuoyu da konuşuyor ama... Ondan bağımsız olarak, onun açtığı, açmaya çalıştığı yoldan gitmek isteyen, gidebilecek çok fazla bir yer yok. Bunun bir nedeni tabii ki organize suç örgütü lideri olarak bilinen bir kişiyle yan yana görünme endişesi. Bunun çok ciddi bir meşruiyet ve hatta yasallık sorunu var. Böyle bir e, olay var. Onu unutmamak lazım. Bir diğeri de bunun... Ee, şöyle bir şey var açıkçası, Sedat Peker'in her şeyi söylemediğine inanıyor insanlar ki kendisi de böyle söylüyor. Dolayısıyla ve Sedat Peker aynı zamanda başından itibaren diyor ki ben aslında bunu kendim için yapıyorum, ailem için yapıyorum. Yani ben bir kahraman değilim, kurtarıcı değilim, bana öyle bir anlam atfetmeyin dedi ilk başlarda. Sonra birazcık oraya doğru savrulur gibi oldu ama hepimiz biliyoruz ki, Burada bir kişisel bir mesele var, bir kişisel beka derdi var ve bunun izin verdiği ölçüde, bunun el verdiği ölçüde hareket eden birisi var. Dolayısıyla Sedat Peker bir o anlamda bakıldığı zaman bir halk kahramanı, bir siyasi figür değil. Dolayısıyla kamuoyu da böyle bir zorluk içerisinde kaldı ve şimdi kilitlendik. Unuttuk hatta, unutuldu da hatta. Yani artık kimsenin doğrudur, Sedat Peker hakkında konuştuğunu ettiğini de görmüyoruz. Mesela ben bu yayını yapıyorum. Bakalım insanlar nasıl bir tepki verecek, ilgi gösterecek mi? Çok da emin değilim. Ama açıkçası çok doğumluğumda değil. Çünkü bunları konuşmak istiyorum. Ne zamandan beri kafamda olan bir mesele. Çok önemli bir anda, çok önemli bir çıkış oldu. Bunun ne kadar önemli olduğu... Sırf bu rakamlardan, demin söylediğim rakamlardan, izlenmelerden vesairelerden görmek mümkün. Şu anda bir duraklama dönemindeyiz. Çünkü Sedat Peker durakladı. İşin ilginç tarafı eğer burada onun söylediklerinden hareketle bir hareket olsaydı... ...ona birileri hadi bak niye susuyorsun artık demeye belki hakları ve yüzleri olabilirdi ama şu anda... Kimsenin Sedat Peker'e kalkıp ne güzel anlatıyordun, niye devam etmiyorsun, korkuyor musun yoksa falan demesinin çok fazla bir anlamı yok. Çok emin değilim ama bir şekilde Sedat Peker'in tekrar video yapmaya başlayacağını düşünüyorum. Hemen olmayabilir. Tekrar yapmaya başlayacağını düşünüyorum. Hatta hep baştan beri düşünülen zaten hazır istiflenmiş bir takım videoları olduğu iddiasını da hiç yabana atmamak lazım hani deniyor ya başına bir şey gelirse daha sonra yayınlanması için. Ama şunu da söylemek lazım. O kadar videolarda, o videolar daha önce çok yorumladım bunu. Bir tür Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyah vaizlere benzettim. Bağız veren o bir oyuncu gibi. One Man Show yani Sedat Peker'in yaptığı onun bir takım deyimleri ...yerleştirdiği, onun argoyu kullanması vesairesi falan videolarla başlamış bir şeydi. Daha sonra sosyal medyada özellikle Twitter'da aynı şeyi yakalamak ne kendisi verebildi ne de kamuoyu verdi. Şu an işte o da en son 2 Ağustos'ta attığı tweetler var. Tabii ki onlar da bir, belli bir ilgi yaratıyor ama videolardaki kadar ilgi yaratmadı ortada. Evet, hayatımızda bir Sedat Peker vardı. Sedat Peker çıktı, unuttuk. Tekrar gelirse tekrar hatırlayacağız. Ee, ama bu da bize aslında şunu gösteriyor ki, Türkiye'de, Türkiye'de kamuoyu, toplum, siyasi partiler, muhalefet, iktidar, her ne olursa olsun, acayip bir örgünlük içerisinde, acayip bir örgünlük içerisinde, orada dile getirilen hususların her biri, doğru yanlış ama en azından yanlışlanması gerekirdi bir yer iddia var ölenler edenler büyük uyuşturucu trafikleri şunlar bunlar kayıp silahlar iş savaş hazırlıkları vesaire vesaire bütün bunların üzerine yattık ve de çok da kolay bir şey var e adam sustu zaten adam peşini Bıraktı biz niye uğraşalım diye bir Rus, e, noktada insanlar. Bu da aslında e, nasıl söyleyeyim bir şimdi tam bir şeyi bulamıyorum ama iyi bir şey değil diyeyim öyle e, noktalıyım. Bugün saat 5'te Kadri Gürsel'le çok güzel bir yayın kaydettik. E, o i̇zlemenizi e, mutlaka tavsiye ederim. Önünü göremeyen Türkiye. Üç tane konuyu konuştuk. Tabii ki orman yangınları, Afganistan'dan gelen göçmenler ya da artık adını ne verirseniz ve de salgının tekrar tırmanışa geçmesi, o önünü göremeyen Türkiye meselesi buraya da bağlayabiliriz. Önünün açılmasında katkıda bulunabilecek. Hangi niyette yapmış olursa olsun materyallerin nasıl hızlı bir şekilde tüketilip sonunda ardından hiçbir şey gelmemesine tanık olduk. 2 Mayıs ile 6 Haziran arasında diyelim ki Ağustos sonunda tekrar başladı. Ağustos ortasında tekrar başladı ve yeni yeni iddialarla ortaya çıktı. Onlar da muhtemelen böyle bir onlar da muhtemelen böyle bir gelecek bekliyor. Fakat yine şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Erdoğan sonrası dönemin saflaşmalarına Denk ölçüde bu malzemelerin hepsinin bir kullanım değeri var. Bugün olmasa bile yarın kullanılacaktır. Ve Sedat Peker'in bu açıklamaların hepsini kendisi doğrudan bu iktidar savaşlarının parçası mıdır değil midir inanın bilmiyorum. Ama e, onların içerisine yerleşmiş olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet saat Beşte Kadri'yle olan yayınımızı da izlemenizi öneririm. Ve e, sizlerden tekrar Sedat Peker Basit'e de bahsettim. Bağımsız ve özgür gazetecilik yapmak isteyen kurumlara, Medyaskopa ve başkalarına da destek çıkmanızı, sahip çıkmanızı istiyorum. Çünkü bu işlerin hepsinin dönüp dönüp dolaştığı yer özgür bir medya, medya özgürlüğü, basın özgürlüğü ve insanların haber alma özgürlüğünün gerçekten sahadan karşılanabilmesi. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor. Ve sabah saatlerine itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman donsuzlarına, itfaiyecilere destek ediyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yan kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De, havadan destek istiyoruz. Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.